0: La hieloterapia es una práctica que implica la exposición controlada al frío. Podría sonar como algo que nadie querría hacer, pero hay más en esta historia. Basada en las enseñanzas del holandés Wim Hof, esta terapia no solo es sobre resistir el frío, sino sobre abrazarlo. Aprender de él. En este episodio de las mil y una netas nos sumergiremos en el frío revitalizante de la hieloterapia. ¿Pero es realmente un elixir congelado para el éxito personal y profesional? Solo una moda más en el mundo del coaching. En un mundo saturado de medias verdades y máscaras sociales, nace un espacio donde la autenticidad es la regla, no la excepción. Donde cada historia y cada conversación es un viaje sin filtros hacia la esencia de la realidad. Bienvenidos a Las Mil y Una Netas. El podcast que se atreve a decirlo todo, a explorar cada rincón de la verdad y a desafiar los límites de lo convencional. Aquí, lo real no es lo que parece, sino lo que se siente, se vive y se comparte. Así que si estás listo para embarcarte en este viaje de descubrimiento y sinceridad, ponte cómodo y escucha con el corazón abierto, porque las netas más impactantes están a punto de ser reveladas. Las mil una netas. Bienvenidos de nuevo a las mil y una netas. Yo soy Audrey Arronis y hoy estaremos explorando este mundo de la hieloterapia enfocado al coaching, enfocado a la mejora personal. Tenemos el día de hoy dos invitados de lujo que en un momento más les presentaré. Pero antes vamos a hablar un poco de este método Wim Hof. Wim Hof es un maestro en la materia y sus métodos se apoya en tres pilares fundamentales. La respiración controlada, la exposición al frío y el compromiso mental. Comienza con una serie de ejercicios de respiración profunda que aumentan el oxígeno en el cuerpo, reducen el estrés y preparan la mente y el cuerpo para el siguiente paso. Y entonces, llegamos al frío. Este no solo es un choque térmico para el sistema, es una puerta a una resistencia inexplorada. Al exponerse gradualmente al frío extremo, el cuerpo se adapta, mejora la circulación, reduce la inflamación celular y fortalece el sistema inmunológico. Pero aquí viene la parte crucial. El método Wim Hof es una disciplina mental. No es solo soportar el frío, sino abrazar la experiencia, encontrar paz en la adversidad y poder en la vulnerabilidad. Es aquí donde muchos encuentran una claridad inesperada, un foco zen, si se quiere. La pregunta neta. Entonces, ¿es la hieloterapia un simple baño frío? No exactamente. Es una aventura en la fortaleza interior, una exploración de lo que significa estar vivo y una práctica que transforma el frío en un maestro inesperado. Y en nuestro episodio de hoy vamos a sumergirnos en las historias de aquellos que han integrado esta práctica en sus vidas y justamente hoy exploraremos esta técnica desde la perspectiva de quienes la usan para potenciar sus vidas y las de otros. Le doy la bienvenida a nuestros dos invitados, a quienes les agradezco muchísimo, Tomarse el tiempo de asistir a este podcast en este episodio 3, las mil y una netas. Ambos se desenvuelven en el mundo del coaching como coaches de coaches. Primero que nada les presento a Juan Garín. Él es coach de coaches y de terapeutas con quien yo en lo personal he asistido a varios eventos relacionados con, pues, con eso, con el coaching, con la superación personal y también con el hielo. Es un hombre que realmente inspira con toda su energía. Bienvenido Juan. Y también tenemos en segundo lugar, pero no menos importante, a Manu Janovic. Él también es mentor de coaches. Coaches que viven con propósito con su negocio online. Hola Manu, bienvenido y mucho gusto. Juego de roles y cuento. Bueno, pues ahora vámonos a, a otra, a una pequeña dinámica. Les voy a pedir que cierren sus ojos, por favor. Para que puedan visualizar esto que les voy a, que les voy a compartir. Antes de que la ciudad despierte, Mientras las calles aún yacen en silencio, Camila camina hacia el parque local. Su respiración es visible en el aire frío del amanecer. Como coach de coaches, su día a día consiste en preparar a líderes para que sean maestros en el arte de la orientación y la motivación. Pero primero, ella debe ser maestra de sí misma y su aula es el pequeño estanque que se encuentra sereno ante ella. Con la luz del alba tiñendo el cielo, Camila se sumerge en las aguas heladas. La primera inmersión siempre es un choque de frío que recorre su cuerpo, pero es aquí donde encuentra su claridad. Bajo la superficie, en el silencio del mundo acuático, realiza su práctica de respiración controlada. Cada exhalación, una liberación de dudas. Cada inhalación, una dosis de fortaleza. Al salir del agua, su piel está rosada por el frío pero sus ojos arden con una pasión renovada. La hieloterapia no solo es una parte de su régimen, es un símbolo de la disciplina y la resiliencia que inculca en cada coach que ella entrena. Ella les enseña a abrazar sus desafíos, a encontrar paz en la incomodidad y a liderar no solo con palabras, sino con el ejemplo de su propio poder. Camila no solo mejora su rendimiento físico y mental, sino que también imparte una lección viviente que dentro del frío, más penetrante, se encuentra la posibilidad de una transformación profunda. Ya pueden abrir los ojos. Y cuéntenme, ¿les gustaría como coach de coaches vivir una situación así o la viven? ¿Quién quiere contestar primero?
1: Eh, siento de que un poco la historia de Camila me, me refleja muchísimo, sobre todo nosotros como como primeros mentores, como formar a otra persona, siempre nos enfocamos en nosotros mismos y para mí, inclusive hoy, antes de venir aquí al, al podcast, tuve una, una dinámica de hielo privada, así que, que bueno, para mí esto es algo que, que me transformó la vida y también que hago habitualmente.
0: Digo, nosotros no vivimos en un, en un lugar frío, ¿verdad? para nada, pero bueno, se hacen tinitas, estaría padre tener por ahí un estanque como Camila, ¿no? Tú, Manu, me decías que no es que lo hagas tan constantemente como Juan, que inclusive facilita esta terapia, pero lo has hecho, ¿no?
2: De hecho, con Juan fue uno de, las, de los momentos claves para mí en el hielo y en mi vida en este caso, porque el hielo ha sido una de las cosas más difíciles que he podido superar. Todos tenemos... El hielo en sí es un desafío creo que para casi todo el mundo, ¿no? Representa es romper barreras mentales, es, es un grado de evolución pero creo que todas las personas tenemos como cosas que se nos dan más fáciles y cosas que representan un desafío mayor. En este caso, para mí, el hielo fue una de esas cosas. La primera vez que me metí no lo pude hacer, tenía muchas ganas, algo me llamaba para allá. Tengo la, la, desde hace tiempo la, la idea, la creencia de que ahí donde hay más miedo más resistencias, suele ser donde es más importante para nosotros en nuestras vidas. Entonces, la tendencia a ir a afrontar eso, lo supe desde dentro la primera vez no, no lo pude me sorprendió demasiado la sensación y a partir de ese momento supe que tenía que volver también sabiendo que no sabía cómo iba a ser de todas las cosas que había superado en mi vida esta altura creo que los tres podemos coincidir que ya hemos pasado varias eh, de esas desafiantes y duras pues sabía que lo tenía que hacer y no sabía cómo y años después se dio con un amigo que también se dedica a lo mismo que, que Juan y me había comprometido con él, y él se comprometió conmigo en ayudarme a superar este desafío tan grande para mí, que era atravesar el hielo, porque sabíamos que representaba para mí algo mayor. Un miedo, algo se iba a quebrar dentro de mí, y así fue. En el momento que llegué para la casa de mi amigo Sal, yo no, no cabía en mi mente la posibilidad de cómo yo iba a superar eso, con la información que yo ya tenía al respecto del hielo, era demasiado difícil. He pasado por ceremonias de plantas medicinales en donde sentí morirme y cosas así pero esto era peor y, y pues eso fue eh, a, a lo largo de mis experiencias donde yo no soy facilitador como Juan y de hecho Juan más adelante eh, me llevó a, a esta clave de la que, a la que me estoy refiriendo fue como eh, pude atravesar eso esa resistencia que había dentro mío ...en un punto, que sentí la primera vez... ...que sentí que era el pendiente que yo tenía... ...que, el, que me estaba espera, esperando dentro del hielo... ...entonces... ...estuvo loco, la primera vez... Um, ...había que vencer los cinco minutos... ...algo que Juan me dijo la otra vez... ...que me dejó muy presente... ...que nos lo dice todo el tiempo... ...y es que nunca le vas a ganar al hielo... ...no hay manera, no hay manera de resistirse... ...no hay manera de hacer fuerza, no hay manera de lucharle siempre nos va a vencer. Entonces el camino es a través de soltar, a través de dejarnos ir. Y esto es una de las grandes cosas y uno de los grandes aprendizajes para mí el hielo. Y en este sentido se relaciona, yo tuve un camino con las plantas medicinales, aquí es donde vivimos, hay bastante alrededor, uh -huh. y pues hay una conexión con eso, no que es eh, también una evolución espiritual. Entonces, la primera vez que lo hice... Los vecinos llamaron a seguridad porque se escuchaban mis gritos.
0: En serio. Bueno, antes de que continúes, quiero eh, mostrarles esta sección. La neta musical. En este podcast también hay música. Y yo les pregunto a mis invitados qué música les conecta con el tema. En este caso, Juan eligió una canción de Bon Jovi, que pueden escuchar de fondo. Y es It's My Life de Bon Jovi. Juan, ¿por qué elegiste esta canción?
1: La elegí principalmente porque es una de las canciones y de los temas que utilizo para entrar a todo tipo de conferencia o un tema que me identifica y que me, me levanta, porque al final de que de la canción misma lo dice ¿no? que es mi, mi vida y que justamente yo cuando, cuando empecé a enfocarme en mi vida cuando empecé a generar transformación de verdad y a, y a elegir lo que hago, entonces como que me conecta mucho con esa parte de que yo me autosuperé y es un tema que, que, siempre, que siempre que lo ponen es como que automáticamente como que te algo, da power, sí me da, me da algo inconsciente como que tengo y que me prendo de energía, así que
3: me encanta
0: Adivina la neta. Bueno, vamos a seguir con la próxima sección. Esta sección es Adivina la neta, verdades y mitos. Yo les voy a decir tres afirmaciones que vamos a develar al final de este episodio, ¿ok? Escuchen con atención. Número uno, la hieloterapia puede re reducir la inflamación muscular y acelerar la recuperación después del ejercicio. Esa es la uno. La dos, la hieloterapia puede mejorar la circulación sanguínea. Y la tres... La hieloterapia puede ayudarte a perder peso de manera significativa. Estas son las tres netas o verdades que en un ratito vamos a descubrir cuál es verdad y cuál uh -huh. es mentira, o a lo mejor todas son verdad, ¿no? ¿Quién uh -huh. sabe? Y vámonos entonces ahora sí a las preguntas. La neta profunda. Para comenzar, vamos a comenzar con Juan. Juan, cuéntanos por qué, por qué, o sea, ¿de dónde salió, de dónde surgió esto de, de probar la la hieloterapia.
1: Bueno, yo en realidad comencé con esta práctica hace bastante tiempo ya y la primera vez que lo hice, lo hice totalmente inconsciente. Había visto un loco que se había metido en el hielo en la televisión inclusive y dije yo voy a hacer lo mismo y fue puro ego. La verdad es que no, no tuve muchos aprendizajes más de eso que fue como ir a luchar contra el hielo y agarrar una tina, fui a comprar una tina en la esquina de mi casa, estaba con otro amigo que creo que estábamos en un momento en el cual los dos estábamos medio locos agarramos, compramos la tina y fuimos y nos metimos en ese momento eh, creo que la primera impresión que tuve fue, no pensé que era tan difícil fue muy fuerte no pude estar ni 3, 4 minutos, me salí y dije no, a esto, a esto lo tengo que empezar a respetar y tengo que empezar a ver qué es lo que me está diciendo, y de ahí en, en adelante fue cuando empecé con todo este proceso primero yo en ese momento no estaba tan conectado con el tema de la espiritualidad con el tema de las formaciones, es más Siento de que también como que era muy soberbio, como que siempre me, me retaba a mí mismo a ir por más desafíos, por más cosas, pero no de un lugar donde yo lo hacía internamente para evolucionar, sino más bien para para, para, para retarme, pero también para, como para querer sobresalir, ¿no? Entonces, en ese proceso fue cuando, cuando empecé a, a formarme más con esta parte y a mí la verdad es que me transformó la vida. No solamente me transformó la vida en ese momento que desperté, sino también... En, a medida que fui pasando en este proceso, yo me di cuenta que a través de esta experiencia que es mucho más física, que, que obvio, es, muy mental, es muy mental, pero a diferencia de otras formaciones o de otro tipo de, de, de libros o de lo que sea que pueda leer, esto te trae mucho a los patrones físicos. Entonces yo a través de esta hieloterapia, de conectar mi mente con mi cuerpo, empecé a trascender mucho más rápido miedos, limitaciones, a soltar mucho más, más rápido cosas que antes me molestaban, a trascender incomodidades, porque si puedes estar adentro de una tina en cero grado, puedes estar cómodo en cualquier, en cualquier lugar, digo yo. Entonces, yo siento de que al final lo que provocó en mí, digamos, la primera vez que me metí a medida que fui evolucionando, fue primero el hecho de desidentificarme de ese personaje que creía que era para empezar a crear otra... Otro tipo de persona más consciente, digo yo hoy, ¿no? Que al final también es, es la percepción que yo tengo con respecto a mí mismo. Eh,
0: Oye, pero sí. ¿y, y, ¿y de dónde lo viste o cómo?
1: Yo lo vi, lo vi en, una, en la televisión, vi, vi que no sé si era ni Winhof no sé, había uno que estaba metiendo ahí. Dije, bueno, yo me metí también, lo vi ahí. Pero después le empecé a estudiar, después me empecé a formar, me formé como formador de alto impacto, me fui a España, viajé, justamente me certifiqué para esto pero yo siento que al final lo fui aplicando en mí y lo que me hace compartirlo hoy fue la transformación literal que viví en mi vida. Me transformó la vida, o sea, no, al final nos damos cuenta que no nos transforma la vida la dieloterapia, sino más bien que nos muestra y nos refleja lo que traemos adentro y te hace tomar conciencia para que tú puedas empezar a cambiarlo. Entonces, a través de esa dinámica, yo me pude reconocer, pude reconocer muchos límites, mucha, muchas cosas que quería conseguir y no me animaba. cuando Por ejemplo, tenemos ganas de ir por un sueño, y queremos conseguir un objetivo pero nos frenamos, nos bloqueamos me di cuenta que al final eran patrones de comportamiento mío que al meterme al hielo lo pude trascender y después evolucioné mucho más rápido en mi vida por ejemplo, yo hacer conferencia o esta cosa de ir al escenario y, y hablar con el último evento que hicimos había más de 400 personas para mí era, yo me percibía como alguien súper limitado para hacer eso o con respecto también al límite, a venderme, a vender, a vender por ejemplo, hoy, me, hoy formo a coaches para que vendan. Le ayuda a que ellos generen negocio, a que generen dinero, abundancia. Y yo antes tenía mucha limitación con respecto al dinero, con respecto a la venta, con respecto a la comunicación. Entonces, cuando empecé a tomar conciencia de mis límites, a través de esta hieroterapia lo pude trascender. O sea, me ayudó mucho a trascenderlo. Porque una cosa es tomar conciencia y darse cuenta de la mente, pero otra cosa es pasarlo por el cuerpo. Ahí se genera la transformación. Nosotros somos seres que somos emocionales y que nuestras emociones quedan como pegadas con memoria. Además, los uh -huh. recuerdos que tenemos, la mayoría de recuerdos que tenemos, eh, quedan anclados en nuestro cuerpo uh -huh. como memorias emocionales. Y desde ahí estamos actuando. Y una de las cosas que, que tiene esta terapia para mí, que no es solamente la, lo de, el desafío mental que experimentas, sino también el desafío corporal y las emociones que, que liberas. Y eso hace que uh -huh. vayas mucho más en paz. Eso a mí me, me transformó.
0: Uh -huh. Ok. Manu, tú ya nos contaste que la primera vez de plano no, no pudiste.
2: Imposible, sí, duré como 10 segundos la primera vez Y es exacto lo que dice Juan Me encontré y en el fondo sabía Y mi amigo que me ayudaba sabíamos que me estaba encontrando con esas emociones
3: Hay uh -huh.
2: guardadas Y creo que eso también fue Fue lo que, me, con lo que me sorprendió el hielo Porque me pasó como Juan que de algún día lo vi Es como algún día lo ves, ¿no? Lo ves quizás a Wim Hof, que lo hizo famoso y se ve súper cool y se ve como ah qué refrescante, vamos a hacer eso, debe estar bueno y como un desafío, pero a mí la verdad nada me había preparado para lo que me iba a, con lo que me iba a encontrar cuando me metí, la primera vez cuando sentí mi cuerpo diciéndome, nos vamos a morir y activándose todas las alarmas y supe lo difícil que se me iba a poner, tardé un año en volver y cuando volví me había determinado que lo iba a pasar y eso pasó, o sea, fue una liberación emocional de una carga emocional, fue totalmente terapéutico y pues por eso eh, si bien en mi caso no lo hago todavía tan periódicamente, por eso digo que es algo que me cambió la vida tanto, es similar a lo que dice Juan una vez que trascendes eso y en mi caso que haberlo sentido tan difícil y haberlo hecho, la sensación es incomparable y ya te queda la fortaleza mental de que si puedo con esto, si pude con esto, puedo con otras cosas también, ¿no? y como la mente mande, como la experiencia de Haber, eh, haber tenido la experiencia adelante antes de haberla pasado y verla tan imposible y se pudo, entonces te abre la mente a que. ¿Qué más? no ¿Qué más se puede?
0: Oye, cuéntame eso que estabas eh, platicando hace ratito de que llamaron a la policía porque gritabas mucho. <ríe>
2: claro, en la liberación emocional, la primera vez me había determinado que lo iba a lograr. Mi amigo me coacheó, me tuvimos una charla previa y me dijo. Este amigo que me invitó la primera vez, que es en ese sentido similar a Juan, él se mete, tiene su freezer eléctrico y se mete tres veces por día hace años. Y a mí me llamaba la atención de que este chico no se enferma, no, no se enfermó nunca más, súper fuerte. Entonces sabía que algo bien le hacía. Yo ya estaba determinado. Me dijo, Manu, contá conmigo, vamos a hacer que vos pases los cinco minutos en el hielo. Y entonces también aproveché y valoré, valoré la ayuda de él. Entonces me comprometí y sabía que no me podía echar atrás. Tuvimos la charla y me dijo, una sola cosa, me dijo, hay una sola cosa que no tenés que hacer, que es salirte. Puede pasar todo ahí dentro, pero no te salgas. Sentís que te vas a morir, sabes que no te vas a morir. Lo que sea que te pase, nada más no te salgas. Entonces me comprometí con eso y pues fue todo menos elegante, ¿no? O sea, pues liberé, grité, grité como nunca, salió de todo. Entonces salen esas emociones que de repente no son bonitas, no son cómodas, no son agradables de reconocer, no son agradables de sentir, capaz que están hace mucho tiempo ahí guardadas, entonces por eso también uno las esconde consciente o inconscientemente, y bueno, salieron
0: ahí. Súper, pues yo les cuento mi experiencia, que fue justamente la primera vez que entré al hielo fue contigo, Juan, tú, sí. tú me acompañaste, sí. y es muy similar a lo, que tú, a lo que tú mencionas, es como vencer un miedo, yo creo que a todos nos da miedo, ¿no? sí. No, o sea, nadie pensaría, ay, me voy a meter en una tina con hielos. Si bañarte con agua fría luego se siente feo, ¿no? eso pensé. Hoy se, se me acabó el gas uh -huh. hoy en la casa. Y dije, o sea, me he metido al hielo. O sea, no me voy a poder bañar con agua fría. Y sí lo hice. O sea, fue súper fácil. Pero esa, esa primera vez que yo me metí al hielo, con mucho miedo, fue como superar... Esos límites que tú mencionas. Es bien es bien raro. Si ustedes quieren hacerlo y no se animan, de verdad se los recomiendo muchísimo porque se rompe algo, no sé, es bien es como un poco mágico, ¿no? Se como rompe algo, sí. Se rompe algo, como que se rompen, no, algo, muchas cosas. Y en lo personal yo me sentí como así súper poderosa, no sé. Se los recomiendo muchísimo. A todos los que nos están escuchando. Bueno, siguiendo con las preguntas, ya me respondieron como tres de las que tenía aquí eh, planeadas. Está súper bien. Quiero preguntarte, Juanati, eh, ya, ya escuchamos que el método Wim Hof, que es esta hieloterapia, es un desafío físico. Tú, tú nos dices que es un poco más físico, pero también es mental. ¿Podrías contarnos sobre un momento en particular, tú lo has hecho ya muchas veces, un momento en particular en el que la hieloterapia te, te empujó así como a tus límites o te ayudó demasiado?
1: Eh, bueno, fíjate que justamente contaba una historia, ¿no? De que yo al final siempre como mentalmente quería una cosa, pero había una parte mía que me autosaboteaba o procrastinaba, la famosa procrastinación, ¿no? El dejar para después. Pero muchas veces, por eso justamente, yo creo que a nivel mental lo que te demuestra esto es que al final las historias que te contas son los resultados que tenés. Entonces cuando te dejas de contar la historia de que no podés soportar más de dos minutos dentro del hielo y lo soportás, te das cuenta que es simplemente tu mente la que te bloquea conseguir tu sueño. Entonces para mí tiene un poder muy mental porque cuando tenés un sueño, un objetivo algo que quieras conseguir, lo que te separa de ese objetivo al final es lo que estás creyendo de ti mismo entonces cuando te permitís ir un poquito más mentalmente que aunque tu mente te diga que no vas a poder que no sos capaz, que no te lo mereces y a pesar de eso tomás una acción para demostrarte que sí podés uh -huh. en ese momento te empoderás más que nunca por eso el hielo primero cuando te metes la mente te dice salite ¿qué estás haciendo acá? Uh -huh. te va a agarrar hipotermia que, te, que, que, que vas a empezar a temblar y te vas a morir es la misma sensación que, de la, que la muerte pero cuando trascendes ese límite mental en un momento hace un clic y te das cuenta de que era solamente la historia que te estaba contando. En ese momento, la próxima historia que te cuentes, cuando tengas que ir a hacer algo que sabes que te lleva hacia un camino que estás eligiendo, va a ser diferente. Para mí ese es el gran poder.
0: Digamos que es como una metáfora de la vida, ¿no? 100%. De que pues tienes miedo, muchas cosas te dan miedo. Sí. Hazlas para que veas que no pasa nada. Sí. O bueno, sí pasa, pero uh -huh. al final es muy satisfactorio. 100%, sí. ¿Y tú, Manu? ¿Tienes alguna experiencia de este tipo?
2: Pues me relaciono mucho con lo que acaba de decir. Juan, es 100% eso y lo que vos dijiste. Eh, algo se rompe. De hecho, en la historia que estaba contando, de que la pasé a los gritos, pero la pasé. Y al punto de que los vecinos llamaron a seguridad porque escuchaban mis gritos de afuera, que fue mi manera de pasarla. Eh, cuando salgo, me dice mi amigo de repente me dice ya está, cinco minutos vamos afuera. Y me abrace y me dice, algo se rompió acá. Porque lo sentimos. Fue algo difícil de describir, pero algo se rompió dentro de mí, Algo se liberó. Algo trascendí. Difícil de, 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 de explicar realmente, pero es una sensación que creo que todos lo que la pasamos la entendemos. Y que mmm, tuvo el otro punto clave que me llevó un par, de, un, un par de meses más adelante, que fue con Juan, en donde ahí sí, sí ya encontré un momento de, momento de paz dentro del hielo. Fue como otro paso adelante para mí, en donde ya poder estar eh, sin resistencia. Con entrega y encontrar esa paz en un entorno tan hostil, digamos. Y para mí esto es súper es empoderador. Y también es eso, saber que puede ser una experiencia incómoda y que es tan beneficiosa y que te hace sentir tan bien. Entonces el mensaje que me deja a mí también es esto, como en tantas otras cosas de la vida, que hacer no lo que se me antoja en el momento, sino no por las ganas que tengo en el momento, sino por cómo me hace sentir después. ¿no? Ok.
0: Esta pregunta es para los dos. ¿Ustedes cuando hicieron su primera vez esta hieloterapia, ¿ya eran coaches? ¿Estaban ya en este camino o, o no? Eh, o oh,
1: sí, Manu, yo, yo no sí. tanto,
0: yo no. Yo no. ¿Tú, eras, tú ya nos contaste, yo, qué fue yo, así yo no era un aventado. Okay. <risa> <risa> sí, era y no tú sí, Manu. Manu.
2: Yo sí, a mí me agarró después. Sí, sí, mi evolución fue distinta. Yo estoy en esto desde oficialmente desde 2020, digamos, y lo arranqué después. Um, lo arranqué cuando, hace dos años, digamos. Así.
0: Ok. Uh, bueno, ya hablamos un poco de que el hielo es un maestro, ¿no? Ya dijimos sí. que el hielo nos enseña muchas cosas. Ya nos platicaste algunas enseñanzas, pero meditándolo, analizándolo, Juan, ¿cuál es la mayor enseñanza que el hielo te ha brindado?
1: El, el hielo me... O sea, la mayor enseñanza que yo puedo haber integrado con respecto al hielo es saber de que, que no somos nuestros límites y que no somos nuestro cuerpo físico, que somos mucho más grandes que eso. Eh, es el famoso, el famoso, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Eh, esa, ese es el mayor mensaje, porque claro, mucha, y vemos muchas, muchas veces repetimos esta, esta frase, ¿no? el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Pero cuando está dentro del hielo, el dolor es inevitable. Y si vos elegís sufrir, elegís sufrir, y eso te das cuenta de que es cuánto estás identificado con tu cuerpo, con tu mente, para mí el mayor aprendizaje que me dio es poder desidentificarme de eso que creemos que somos para poder también cambiar eso que creemos que somos en algo que elegimos.
0: Ok. Sí. Y para ti, Manu, la pregunta sí, sí, es ¿cuál es la mayor enseñanza que el maestro Hielo te ha dado?
2: Pues eso, al respecto de mi fortaleza mental y de cómo el camino es a través de de hacerlo incómodo, aunque muchas veces mi mente o mi cuerpo me digan no, 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 ¿qué estamos haciendo? O sea, nos no vamos a morir o algo así, y no es, ¿no? Y entonces lo relaciono mucho con recordar que lo que somos realmente no es los pensamientos, las emociones, sino la conciencia que se da cuenta. Y es una manera de experimentar la conciencia que se da cuenta y que atestigua y experimenta los pensamientos, esos pensamientos tan negativos que se manifiestan tanto en el hielo y luego trasladar eso al día a día en la vida, ¿no?
0: Claro. Hablando un poquito de, de lo que hacen ustedes, que son coaches de coaches, Juan, primero tú cuéntanos cómo es que llegaste a, a este punto de, de ser coach, de ser coach de coaches. Cuéntanos un poquito de tu historia. Uh -huh.
1: Bueno, yo eh, en sí ahora, yo pensaba un poquito más, ¿no? Si sí, hice la terapia hielo antes de ser coach o no ser, no ser coach. Y yo la venía con un proceso, venía con un proceso transformacional. No era coach, todavía no formaba otras personas, pero yo sí cambié mucho... Eh, en mi vida, porque al final ¿por qué llego a todo esto? A los 28 años había conseguido todo lo que me habían dicho en la sociedad que tenía que conseguir la casa de mis sueños, viaje a todo el mundo, eh, pero yo internamente estaba vacío estaba con crisis de ansiedad, con crisis de expresión con, inclusive hasta consumía muchas drogas, estaba buscando siempre en el externo llenar vacíos internos, entonces a los 28 años lo viví en Argentina, actualmente estoy en Playa del Carmen, donde estamos ahora, que me, no, no me transformó la vida a Playa del Carmen, sino las experiencias que vivía acá en Playa del Carmen, que fueron un antes y un después para mí. Yo tenía crisis, ansiedad, depresión. Y cuando vine aquí, me vine escapando a Argentina. En realidad, cuando llego aquí a Playa del Carmen, eh, me doy cuenta de que al final el paraíso que yo decía que iba a venir a vivir aquí, que me iba a cambiar la vida, no estaba afuera. Yo estaba viviendo un infierno en el paraíso. Mm.
0: Uh -huh. entonces, no me parece el nombre de telenovela. Sí,
1: es que, es que fue una telenovela, literal. Pues yo lo había conseguido todo, o sea, no, no tenía problema de dinero, no tenía problema para nada. Al contrario, había trabajado de hijo, mi papá siempre me había mantenido, mi papá tenía, tiene mucho dinero, entonces me daba dinero, entonces yo no había aprendido a autorrealizarme Cuando llegué aquí no estaba mi padre, entonces me empezó a ir como, como mi comportamiento, ¿no? Si no tenía un comportamiento muy adictivo, salía todo el día de fiesta, entonces me vengo a Playa del Carmen, había más fiesta todavía. La, la droga era más barata todavía y yo ahí en ese momento estaba consumiendo inclusive entonces la realidad me empezó a golpear me empezó a sacar todo lo que siempre me había dado que era el dinero, la abundancia y yo me, da, me daba vergüenza pedirle a mi padre me pasó algo en especial que yo me leí un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que seguramente todo lo que lo escuchan eh, lo leyeron y cuando leí Padre Rico, Padre Pobre yo tenía un ego que creía que se las sabía todas y dije, bueno, voy a poner un hotel uh -huh. y qué es lo que hice puse un hotel, pero no tenía los comportamientos adecuados para gestionar un negocio, por eso me di cuenta después también y hoy ayudo a personas que generen negocio porque el, el 80% de mentalidad y cómo te sentí, el 20% de estrategia yo tenía el dinero, podía hacerlo pero internamente no podía gestionar nada, entonces eso me empezó a ir mal en el externo y comencé justamente a darme cuenta de que si yo no cambiaba, mi vida nunca iba a cambiar, y muchas veces nosotros, y acá invito a reflexionar Queremos cambiar nuestro resultado externo, pero internamente seguimos haciendo lo mismo. Entonces a mí me, me cayó un 20 en un momento, mi negocio estaba en el peor momento externamente, perdía 2 mil dólares por mes y, y a Juan no le quedaba otra que metese para adentro y cambiar. Ya me daba vergüenza pedirle dinero a mi papá, pues mi papá me daba, eh, tenía el padre, o sea, al final la vida te da eso para que vos tengas que soltar eso y empezar a hacerte vos mismo, ¿no? Entonces ahí como que dije no empecé a dejar todos mis comportamientos empecé a formarme, empecé con enneagrama después empecé con espiritualidad hice sanación pránica, terapias energéticas, eso me transformó la vida empecé a sacar un montón de cosas que antes no, no me había dado cuenta empecé con muchas meditaciones vipassana, así ayuno de 10 días así como cosas bien extremas, siempre fui como un poquito extremista y experimentarme mucho, entonces ahí como en esa parte me metí muy a lo espiritual, ahí hay otra parte de la historia de Juan que, que empecé a negar la realidad, la realidad física. Estaba todo el tiempo meditando. Oh, ah, yeah. ya. Sí, estaba todo el tiempo meditando, haciendo ayuno, y como que la gente me preguntaba, Juan, ¿y tu, tu finanza y el dinero? Y yo le decía, te amo. O sea, estaba súper <risa> volado, digamos, en cierta forma. Y ya había dejado las drogas, había dejado todo. Lo, la, lo, lo real era que yo, justamente, había dejado muchas cosas que antes traía como, como adicciones. Y lo hice por mí mismo. Y en ese momento que llegué hacia ahí, dije, wow, ya soy una planta, no necesito ni comer, estoy súper bien, estoy meditando todo el día, esto es perfecto. Pero había algo que, que también no se sentía bien ahí adentro, ¿no? Es como que, claro, pero no tengo ningún propósito, no tengo nada para hacer, estoy todo el tiempo siendo yo mismo y aparte me dolía no tener dinero. Y yo decía que no, porque aparte muchas veces nosotros nos contamos la historia, no, pero yo soy feliz. Y el dinero no da la felicidad, o que no es espiritual el dinero, que no es espiritual ser rico, no puedes ser espiritual y rico. Todas esas creencias las tenía súper grabadas, y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de que si yo quería, o sea, si yo quería hacer dinero, tenía que hacer algo. Y no estaba haciendo nada, nada más que meditar ni comía. Entonces ahí me empecé a formar. Me empecé a formar porque dije: No quiero ser nunca más una prostituta. Y dije: No quiero trabajar para otra persona, porque eso no, no quiero nunca más. No, no, eso Sabía que no quería eso. Quiero compartir todos los aprendizajes que me cambiaron la vida. Me empecé a formar. No tenía dinero. No tenía nada de dinero. Nada. Pero ¿qué es lo que hice? Pedí prestado. Porque dice Tony Robbins, yo leí la frase que decía él, ¿no? Vacía tu bolsillo, llena tu mente, que tu mente se encargara de llenar tu bolsillo. Y dijo Juan, bueno, voy con toda. No pedí nada más que 10 mil dólares prestado. Me fui a España, empecé a viajar, me empecé a formar, me empecé a dar cuenta. ¿A ¿Tu
0: papá le pediste prestado?
1: Una parte. Pero no me quiso prestar todo. Porque aparte <risa> ya, ya, yo, yo tampoco no como me da mucha vergüenza. Pero le dije, papá, esta vez para formarme. <ríe> bueno, toma, sí, te doy. Entonces empecé a formarme, me formé como coach, me formé como máster en PNL, fui a hacer certificación de alto impacto de España, hice un montón de, de cursos de venta, porque hoy me dedico a la venta, justamente le ayuda a personas que facturen más, haciendo lo que le apasiona, o sea, con propósito. Porque cuando a mí me transformó la vida esto, yo dije, yo soy un egoísta si no comparto estas cosas. Si yo sé que hay una persona afuera que estaba pasando situaciones similares a que yo estaba pasando, como que yo estaba preso en mi mente y yo la trascendí, tengo que compartirlo no me queda otra no hay otra opción entonces fui me empecé a formar y sí trascendí un montón de límites yo no sabía ni hablar ni comunicar ahora tampoco no comunico de, de la puta madre antes, antes escupía todo por lo menos no lo estoy, no lo estoy escupiendo a, a ustedes y, y empecé mucho a eso no a, a actuar a pesar del miedo a trascender mis límites mis comportamientos a darme cuenta de que al final no tenemos problema de dinero tenemos problema de la percepción que tenemos con respecto al dinero que no tenemos problema de relaciones todos son nuestros problemas internos nuestros límites internos entonces Gracias a todo eso que aprendí, hoy me dedico a ayudar a, a coaches a que puedan crear su negocio, a sistematizarlo, a que tengan un equipo porque yo pasé de ser un emprendedor que hacía todo a ya tener un equipo de ventas, a tener un equipo de prospección a tener un equipo también de marketing, a tener un project manager entonces le ayuda a personas a que ayuden a más personas. ¿Y cuál es mi propósito para todo esto? O sea, yo digo, si un coach puede tener 10 clientes indirectamente lo estoy impactando a más personas y si un coach puede formar a otra persona, hacemos una cadena, una red para elevar el nivel de conciencia de la humanidad. Y a mí lo que me mueve hoy es el propósito mucho más grande que, un propósito mucho más grande que un propósito físico. Para mí mi misión... O que el dinero, claro, ¿no? Claro, sí, el dinero sí. es la consecuencia de que yo hago lo que amo. Obviamente que venga que venga con todo su amiguito, porque antes yo lo negaba, ahora no lo niego. Que venga, porque gracias a ese dinero yo puedo invertir cada vez más en publicidad, más personas, que más personas transformen su vida a través de mi programa y así también poder expandirme y puedo vivir el estilo de vida que vivo viajar por el mundo, hacer conferencias, eventos para mí eso no tiene precio porque al final estoy viviendo en propósito pero también estoy valorando lo que, lo que hago ese, ese equilibrio a mí me transformó no solamente la economía la forma también de, de ver la vida sino la paz interna la paz interna de que estoy haciendo algo que elijo, que amo y que al final tiene un, un buen propósito un buen fin
0: Súper. Y tú, Manu, cuéntanos. Yo creo que todas las personas que se dedican al coaching, o la mayoría de ellas con las sí. que he platicado, siempre tienen un punto de quiebre que los hace ser lo que ahora son. ¿Te pasó lo mismo a ti, Manu?
2: Un millón de esos puntos, claramente. <risa> Hay uno de esos y es eh, cuando llegué a Playa del Carmen, hace 10 años, un poquito más. Yo vengo de la Patagonia, que es conocida como el fin del mundo. Uh -huh. Y todo era totalmente distinto cuando llegué acá. Yo no conocía a nadie. Si bien hablamos el mismo idioma, es distinto. La cultura, el clima, opuesto, todo era absolutamente distinto, pero inmediatamente yo empecé, yo llegué acá después de haberlo perdido todo, y he perdido a mi padre, mi negocio, mi novia, mi perro, mi departamento, todo, y un tiempo después de pelearla, llego aquí. Y pronto me di cuenta de que hay un montón de situaciones, experiencias y sensaciones que eran conflictos, que eran iguales. Entonces lo único que había en común era yo pues entonces dije, acá estoy yo creando mi realidad. Fue como mi primera epifanía en ese sentido, porque eso uno lo escucha y lo repite, pero yo lo estaba experimentando, o sea, lo único que había en común era yo y, todo, y había muchas cosas que eran iguales, conflictos, carencias. Entonces eso me llevó a hacerme preguntas, esas preguntas de, bueno, entonces, ¿qué es lo que estás creando esto? Una programación mía. Y entonces, ¿cómo se cambia? Y ahí empecé con un viaje zote como se imaginarán, porque ahí, ahí, ahí fue cuando Playa del Carmen me transformó, podemos decir, no fue el puntapié de lo que podemos llamar un despertar o mis revelaciones, y la búsqueda espiritual la, en la búsqueda de esas respuestas. Tiempo más adelante supe que leí un libro, La Semana Laboral de Cuatro Horas, un libro muy conocido por los que estamos en internet, que fue lo que me hizo decidirme, que dije esto es lo que quiero, mi negocio online, no pero no sabía ni qué vender, ni a quién vendérselo, ni cómo vendérselo. Pero también en ese momento no tenía un sentido de propósito como ahora, que es mi mensaje como el de Juan también. Sino que yo quería nada más tener dinero no trabajar. Era egoísta, estaba en nivel de subsistencia y demás. Entonces la vida, curiosamente, desde el momento que yo tuve la intención, parece que me sacó del camino. Hoy mirando hacia atrás conecto los puntos y me doy cuenta de que en realidad me fue enseñando lo que yo necesitaba, que no sabía, para llegar al punto en donde sí vivo de mi negocio online, pero de la manera correcta.
0: Ok, muy interesante. Oiga, pero ustedes hablan como si ya tuvieran, se ven súper jóvenes. ¿Cuántos años tienen? Si ¿Sí se puede saber.
2: Sí, se puede. <risa> Yo tengo 34 años. ¿Y tú, mano? 45.
0: Ay, ¿en serio? No, pues sí sirve la yeloterapia. <risa> sí, es mucho. mucho. <risa> Oye, no inventes, no te ves como de 25. No puedo. <risa> Y tú igual, mira tu cutis así, eso es por la eh, hieloterapia. Eh, a, a la piel,
1: te, te faltó decir el beneficio de la piel, eh, uno de los más poderosos,
0: sí. Pues sí, sí, sí se ve, se ve. Sí. Oye, no, pues tú me tienes que pasar la receta. <risa> sí, la verdad que sí. <risa> y tú también, bueno, tú ya sé. Ok, bueno, volviendo un poco a la, a la parte de la hieloterapia, yo tengo una curiosidad, Juan. Sí. Tú eres facilitador de esta, de esta terapia, cuéntanos algo curioso que te haya pasado en, en alguna de estas facilitaciones.
1: Mira, pasaron muchas cosas, pasé a, a miles de personas ya por adentro de, de las terapias de hielo y al final, o sea, desde desmayos hasta descompensaciones y un montón de cosas por perder el centro. Eh, hasta risas locas de no saber qué, qué le pasa a la persona que se está descogotando de la risa. O sea, fueron tantos extremos porque al final la hieloterapia es un espejo, un reflejo de lo que trae la persona adentro y muchas veces saca, saca sobre todo las cosas que venimos reprimiendo. Vi mucha, muchas cosas fuertes, eh, también se descompensaron personas en mis brazos, inclusive, ¿no? esto no es para asustar a las personas que están aquí, pero me preguntaste esta pregunta y, y fíjate de que después yo... A través de eso aprendí muchísimo qué es lo que pasa con la persona. El hecho de observar el proceso de una persona adentro te hace tomar conciencia de qué es lo que pasa y qué es lo que está pensando la persona mientras está transitando la hieloterapia. Y muchas de las personas que justamente se caían o se desmayaban, que había que hacer reanimación inclusive, eran personas que internamente se estaban repitiendo de que le hacía frío, de que le iba mal, de que el frío no es para mí. O sea, de es que es increíble cómo nosotros mismos somos los que bajamos la defensa frente a las cosas externas y cómo nos estamos hablando internamente hace que elevemos nuestro sistema inmunológico o que lo bajemos. Entonces yo a través de esta, esta experiencia pf, viví, aprendí, aprendí y no solamente de mí sino de otras personas y de otros procesos muchísimo, creo que fue integrar todo lo que yo había estudiado de coaching de entender un poco también todo lo que había estudiado de, de, de espiritualidad porque en un momento me metí mucho hacia ese, a ese plano, fue como que para mí integrar el plano espiritual con el plano terrenal o sea, a, a aprender a bajar el cielo a la tierra entonces eso es lo que, lo que pude ver en otro proceso y bueno, de compensaciones de reanimaciones desde que empiece una persona a temblar en el piso o sea, cosas así Miles. Bueno, miles no. Eh, fueron un par, las recuerdo bien, sí, las recuerdo bien. Pero después miles de experiencias locas. Es, es como que una, es una terapia que te hace estar tan presente y te hace sentir tan vivo que o sea, las personas reaccionan muchísimo.
0: muchísimo. Sí. sí, yo he caído como tres, he visto cosas un sí. poco graciosas y así. Sí, sí, sí. sí, sí. La neta, ¿no? Sí. Las netas y preguntas del público. Oye, eh, pues bueno, ya estamos eh, llegando como a la parte final. Yo hice unas preguntas, una cajita de preguntas en Instagram. Sí. Me preguntaron cosas muy básicas que a lo mejor no hemos mencionado, como por ejemplo, ¿es apto para todas las personas?
1: Eh, yo recomiendo, es, es mucho, también depende el nivel mental que tenga la persona, pero bueno, si son hipertensos, ¿no? O si tienen algún, alguna enfermedad, o sea, que, que tenga el sistema nervioso afectado, tampoco la recomiendo, digamos. Eh, pero, pero yo creo que si la persona, sabes, metí personas hipertensas que estaban en, bajo su conciencia y su consentimiento y firmaron un descargo de responsabilidad, obviamente, pero que estaban en su eje y en su centro, es mucho más en cómo está la persona. Pero yo recomiendo que no se meta con hipertensión y después la, lo único hipertensión. O sea, lo único sí, la es hipertensión. problema de circulación también, todas esas cosas.
0: Okay. Otra pregunta que me hicieron es cuáles son sus beneficios.
1: Bueno, hay, eh, creo que una de las terapias que más beneficios tiene son múltiples a nivel físico. Bueno, dijiste un poco vos, ¿no? De que primero te desinflama, uno de los mayores desinflamadores. Después también te eleva el sistema inmunológico. Después también para el estrés, para la ansiedad. es eh, Una de las cosas más fuertes que te da de soltar, liberar mucho estrés, mucha ansiedad. También te acelera el metabolismo, por, por lo cual también te ayuda a quemar grasa y a bajar de peso. Después la piel, me decía vos también, también la piel... Eh, después también es como que te da un shock de energía, te hace estar tan presente también que te da un shock de energía, te activa toda, toda la célula de tu cuerpo es algo súper poderoso a nivel físico a nivel mental los beneficios bueno, lo, lo, lo vimos trascendes tu límite, te pones cómodo el incómodo, aprendes a, 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 a atravesar esa incomodidad para convertirte en algo más poderoso y a nivel espiritual para mí hay dos conceptos, aprendes a rendirte a no luchar o sea, eh, es como decía mano, si te pone a luchar contra el hielo, nunca le vas a ganar. Pero el momento que te aprendí a rendir, que rendí para mí, eh, yo, yo, yo antes había identificado la rendición como, ya está, me rindo, no hago nada más. No, esta rendición es de me rindo, no peleo, pero sigo avanzando. Entonces, cuando te aprendí a rendir, no lucho con la vida, voy hacia adelante, pero no me enojo internamente, suelto esa resistencia que tengo y puedo avanzar. Entonces, la, la rendición para mí es uno de los conceptos espirituales, visto desde la espiritualidad, ¿no? porque hay otro concepto visto desde el desarrollo personal de que no te rinda, que yo también aplico mucho ese. Yo no me rindo cuando voy por, por un objetivo, por la meta, no me rindo hasta el último momento. Pero cuando, cuando sé que hay algo que no le voy a ganar, pum, me rindo, no, no lucho, porque eso te, te gasta mucha energía. Entonces, eso para mí es uno de los conceptos que más, más te enseña la, la, la hidroterapia.
0: Súper, otra pregunta que me hicieron que esto pues tiene todo que ver también contigo porque tú facilitas esta terapia es, aquí en Playa del Carmen, ¿cómo le hacen para hacerlo?
1: Bueno, hay un grupo de WhatsApp que se llama Vive Sin Límites, es una comunidad que inclusive ahora a partir de diciembre va a ser no solamente hielo terapia sábado y domingo y vamos a agregar también viernes y jueves, sino también que vamos a hacer un evento al mes de alto impacto. Bueno, si tú también viste uno de los eventos de alto impacto que no solamente es de hieroterapia, sino también un montón de mix de cosas y situaciones que te hacen transformar no solamente tu mentalidad, sino también tu parte interna para ir a tomar acción, eh, bueno, esto vamos a empezar a hacerlo a partir de, de diciembre, enero, febrero, mi intención el año que viene es hacer dos eventos mensuales. Y después, hielo terapia sábado y domingo constantemente. Lo pueden hacer, se pueden sumar al grupo de WhatsApp. Lo vamos a dejar aquí en el link seguramente. Sí. De vive Sin Límites. Me pueden seguir a mí en garim.juan. Se está creando, bueno, al final después les, les comparto también todos los links porque se está creando la página de vive de Vives Sin Límites. Que, bueno, inclusive mañana a la mañana hay hielo terapia a las 8 y hacemos grabación de todo el contenido. Ya tengo grabado contenido, estoy haciendo edita. Una nueva página porque se va a empezar a mover muchísimo más esto. En Playa del Carmen. Eh, tuvo tanto éxito, yo siempre lo había hecho orgánico nunca lo había hecho de una forma más, más divulgada, porque lo hacía de verdad, y lo sigo haciendo no porque a mí me transformó la vida y que venga la gente que tenga que venir, pero ahora dije, dije Juan, tenés que tomar la responsabilidad, como hay tantas personas que están, que, se, que están transformando su vida a través de esto, de hacerlo mucho más profesional y empezar a hacerlo más constante, así que mi intención es eso, que todo el mundo conozca esto, para que pueda superar sus límites, su barrera, para que pueda generar más abundancia, no solamente en dinero, sino también en relaciones y en su crecimiento personal.
0: Otra pregunta que también me hicieron sí. es si era caro. No es caro, nada caro, ¿eh?
1: 250 pesos. Eh, es más, lo, mi intención, eh, esto, esto de verdad no me da ninguna retribución económica, yo no vivo de esto, yo formo a coaches y de, 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 de verdad lo hago para que la mayor cantidad de personas llegue a esa líder de y pueda transformar su...
0: Sí, de hecho, yo, yo la primera vez que fui, sí. en ese entonces costaba 200 pesos. sí Y yo dije... Esto, pues, ¿de dónde le ganan? Porque sí. eran como cuatro chavos sí. y eran como 20 bolsas de hielo. Yo dije, o sea, o sea no le ganan. O sea, ¿cuánto le ganan, no? ¿no? <ríe> sí. Entonces, no, no es una cuestión de, de dinero. Y la verdad que aprovechen, porque yo he visto terapias en otros lados, como en Ciudad de México, hasta en dos mil pesos y así. Entonces, aprovechen. Y bueno, ya como para ir cerrando, me gustaría, Manu, que nos cuentes... Eh, un mensaje que le quieras dar a la audiencia en relación a, a esta terapia, pero en general a lo que tú haces, a romper los límites, a atreverse, a vencer los miedos. ¿Qué mensaje nos, nos darías?
2: Pues respecto a la hidroterapia, bueno, apoyando lo que dice Juan, uh, yo vengo de la Patagonia, estoy viviendo en el paraíso, en el Caribe, hice la hidroterapia mirando al mar y la verdad es que el que no lo ha hecho, pues que se anime, que no lo piense, estas no son cosas de pensar. Y conectándolo con el coaching, lo que tiene el coaching es todo es coaching. Hablamos de coaching y hay mucha gente que de repente no, no... ¿Por qué coaching? no ¿Cómo es eso? Tengo que hacer un curso. Pero todo es coaching. Es cualquier transferencia de conocimiento que va a tener un impacto positivo en tu vida. Y en este caso es como que vos en lo que haces le enseñas a otra persona a hacer el podcast serías la coach. no Y toda persona grande, toda persona que nos inspira tuvo su referente, su mentor, su coach. Entonces en ese sentido eh, como decía también Juan más temprano eh, todos... Los 8.000 millones de personas del mundo podríamos y yo creo que deberíamos ser en algún punto coaches porque es el camino a la evolución de la humanidad, es el nuevo sistema educativo. Y uno de los beneficios que me ha dado, que yo veo que le da a todo el mundo y también por eso me apasiona tanto y me, me gustaría que todos lo hagan, es por la capacidad de entender el comportamiento humano. Y um, una de las cosas es, después de haber escuchado a cientos de personas, es darme cuenta de... ¿Cuáles son las cosas que nos detienen a todos? No so y eso me hace aprender a mí, porque somos el sanador que se sana uno mismo, obviamente. Y una de esas cosas es pensar las cosas demasiado. Y esto es lo que tiene el coaching y esto es lo que tiene el hielo. No puedes pensarlo demasiado y ya está, te mentiste y ya está, ¿no? Y en la vida también, ¿no? Pensar demasiado es un intento de control, postergar las cosas, analizar demasiado. Y esa no es la vida. Entonces, al fin de cuentas, esa es una de las cosas que me ha enseñado, el hielo y
0: el coaching. Súper. ¿Y tú, Juan, algún mensaje que le quieras dar a la audiencia?
1: Bueno, para mí el, el mensaje yo creo que, que al final es, si hay algo que sentís que es para ti y sabes de que, de que es bueno, ¿hasta cuándo pensás postergarlo? Simplemente. Y acá cada uno va a tener su propia reflexión. Yo hay una frase que siempre me repito, ¿no? Me pasé toda la vida intentando no fallar y acabé desperdiciando mi vida. Uno de los principales, una de las principales preguntas cuando hay una persona que está a punto de morir y le preguntan de qué se arrepienten, es de no haber hecho y no haber ido por su sueño. Entonces, si tenés algún sueño y sabés de que lo que te está impidiendo avanzar hacia ese sueño es un límite, enfrentate a un límite. No, da igual que sea la hieloterapia, da igual que sea tu sueño, da igual que sea hablarle a una persona por la calle porque no te animás. Enfrentate a tus límites. Y si la hieloterapia te da miedo, justamente por eso hacerlo. Si no tenés dinero y querés conseguir dinero y tenés límite, anda y pedí ayuda a alguien que sepa que, que está generando dinero y trascende ese límite de pedir ayuda, date el permiso de recibir. Aquí en Playa del Carmen nosotros tenemos una comunidad gigante de personas que están abiertas, estamos todos creciendo, porque no sabemos. Para qué, ni por qué, ni, ni, ni qué hacemos en este, en este mundo. Pero acá sabemos que si hay seres humanos, si tener una comunidad, si está rodeado de personas adecuadas que te motivan, que te inspiran, que están en el mismo punto, es inevitable el crecimiento. Por eso, claro. internamente, toma conciencia qué es lo que quieres okay. para tu vida mm. y hacerlo.
0: Perfecto. Pues bueno, vamos a regresar a los mitos que mencionamos en un principio, ¿va? Para sí. que nos digan mm. si es verdad o es mentira. El primero era la hieloterapia puede reducir la inflamación muscular y acelerar la recuperación después del ejercicio. ¿Verdad? Es cierto, ¿verdad? 100%, sí. Así es, porque los estudios han demostrado que la exposición al frío puede ayudar a reducir la inflamación y el dolor muscular después de hacer ejercicio. De hecho, muchos atletas de alto rendimiento utilizan la hieloterapia todo el tiempo, ¿no? Como Cristiano Ronaldo, y todo el mundo, todos los, la élite, la élite de los todo, atletas.
1: todo, todo.
0: La siguiente, la hieloterapia puede mejorar la circulación sanguínea. Sí, pues que sí, es, ¿verdad? claro, que sí. Es cierto, la exposición al frío provoca una respuesta de vasoconstricción seguida de la vasodil vasodilatación que puede ayudar a estimular la circulación sanguínea en el cuerpo. O sea, cierto. Y la última, la hieloterapia puede ayudarte a perder peso de manera significativa. ¿Esto qué es? ¿Mito o, o verdad?
1: Y yo te, te... Hay muchas personas que te dicen que sí. Yo desde mi experiencia, digamos, es como que nunca... nunca... Nunca nunca lo comprobé con mi cuerpo Porque mi cuerpo siempre estuvo igual Pero sí te acelera el metabolismo De forma indirecta Sí, de forma, sí te, te acelera el metabolismo
2: En el sentido de que Es una Es algo que a nivel de mentalidad Nos eh, quita los, las distracciones Los escapes, las adicciones no En ese sentido ahí es donde entra la comida pues es pasar por las cosas incómodas Es priorizar, es dejar de lado Todo lo que tiene que ver con los escapes La dopamina barata y empezar a priorizar No hacer esto por el antojo del momento Sino por cómo me siento después Baja la ansiedad, entonces de forma indirecta Creo que sí. sí Yo soy una persona también eh, Que también he venido de todos los escapes Posibles, de todas las adicciones No estar tirado en un callejón Oscuro, pero de las adicciones que de repente Son comunes, ¿no? Y ahí la comida entra eh, Claro en, Entonces eh, cuando hacemos este tipo de cosas Empezamos a desconectar Todos esos patrones
0: Digamos que es mitad mito Mitad verdad porque no quiere decir que si vas a la Hieloterapia Solo. ya vas a bajar de peso
2: Milagroso no, no. Lo que
1: podemos hacer es sacarle el significativamente te ayuda, te ayuda a bajar peso, pero sí. si hagamos significativamente. Exacto. ¿Qué te parece?
0: Sí, ¿verdad? por sí solo, no por meterte a hielo vas a bajar de peso, pero te puede ayudar. Puede sí. ser una terapia que te que te ayude. Entonces es medio mito, medio, ¿verdad? Depende de también tú. Es como todo, no es no es de que algo te vaya a servir mágicamente. Tienes que hacer un cambio. Sí. Tienes que hacer cambios para ver resultados. Sí. Y en este caso, pues la hielo terapia sí puede ser una ayudadita, ayudadita ¿No? Siempre. Digamos. El desafío de la semana. Bueno chicos, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este tercer episodio de Las Mil y una Netas. Gracias. Les agradezco muchísimo, nos dieron información muy valiosa, nos compartieron cosas muy interesantes. Y pues bueno, tenemos en este podcast una sección que se llama El desafío de la semana y la cadena de Netas. Y el desafío de la semana es justamente que se animen a probar esta terapia con Juan Garín en su grupo Vive Sin Límites. Nos pueden compartir por favor sus redes sociales. Sus números de teléfono, todo lo que quieran.
2: Arroba Manu Genovich en Instagram.
0: Ok.
1: Arroba Garín, g -N punto Juan en Instagram. Y próximamente arroba Vivesinlimites. Ok.
0: Ok, pues bueno, las redes sociales de este podcast son Las Mil y Una Netas. Escríbanles en su Instagram si quieren probar esta terapia. Están aquí en Piedad del Carmen, en Cancún, en Cozumel, en Tulum, por aquí cerquita. Escríbanle a Juan no se lo pierdan, yo se los recomiendo muchísimo, al igual que todos los eventos que, que realizan, el Focus el primer día de tu vida y bueno no sé qué otros más, yo he ido a esos Este domingo hay
1: uno, eh. ahora, ¿sí? ahora, ahora te lo digo Ah,
0: súper, <risa> entonces recomendado al mil por ciento de hecho esto, esto de, de este estudio, creo que estos eventos a los que fui, me ayudaron muchísimo a materializarlo y gracias por eso, Juan Amén, gracias, gracias,
1: gracias por compartirlo <risa>
0: Pues muchísimas gracias, gracias a ustedes por escuchar y nos escuchamos la próxima semana en donde vamos a estar hablando sobre la neta del yoga. Hasta la próxima.